0: Rock Hard The Pod με τον Σάκη Φράγκο Γεια σας και χαρά σας, καλημέρα, καλησπέρα Είμαι ο Σάκης Φράγκος, ακούτε το Rock Hard The Pod για την ακρίβεια το πέμπτο του επεισόδιο ε, Προχωράω καλά νομίζω, δεν μου το είχα να κάνω ε, κάθε εβδομάδα συνεχόμενα τα podcast εδώ του Rock Hard Αλλά κι όμως, ξαφνιάστηκα κι εγώ ίδιος, με τη συνέπειά μου. (laughs) Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί, μακάρι να συνεχιστεί. Λοιπόν, έψαγα να βρω ένα θέμα. Επειδή η επικαιρότητα δεν βοηθάει και πάρα πολύ, δεν έχουμε κάποια συγκλονιστικά θέματα που απασχολούν τον κόσμο που ακούει hard rock και heavy metal τον τελευταίο καιρό. Οπότε ψάχνω να βρω αφορμές από το παρελθόν. Επαιτίους, είχαμε μιλήσει για θανάτους, επαιτίους θανάτων, είχαμε επαιτίους δίσκων. Στο προηγούμενο podcast είχαμε μιλήσει με αφορμή την την ίδρυση των Judas Πρίστ τον Οκτώβριο του 1969. Είχαμε αναφέρει πάρα μα πάρα πολλές ιστορίες πίσω από τα ονόματα συγκροτημάτων που είχαν δύο λέξεις. Τώρα λοιπόν, ε, έψαξα να βρω τι μερικές επαιτίους και αυτό που μου έκατσε πάρα πολύ, γιατί μου είχε κάτσει πάρα πολύ και όταν είχε συμβεί, ήταν η αποχώρηση ή μάλλον ο της τάρια από τους Nightwish. Θα μπορούσα να παίξω με θέματα πολύ πιο ε, εμπορικά να το πω έτσι, ε, αλλά αυτό ήταν κάτι που είχε ε, πραγματικά συγκλονίσει τον κόσμο του heavy metal, γενικότερα. Καθώς η Nightwish ήταν τότε στο απόγειο της καριέρας, ήταν στις, στις, στην εκτόξευση στην, στην Ελλάδα. Μιλάμε, η ημερομηνία είναι 21η Οκτωβρίου του 2005. Ε, είχε κυκλοφορήσει το ONCE, ήταν ένας από τους ε, λίγους ε, δίσκους που είχαν γίνει χρυσή στην Ελλάδα μιλάμε για πολλοίς πάνω από 10.000 αντίτυπα. Στην Ελλάδα, έτσι, Nightwish από ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία. Και μετά αναρωτιόμασταν γιατί παίξαν οι Nightwish πάνω από τους Queen's Reich. Έτσι, εκείνη την περίοδο. Εκείνη την περίοδο οι Nightwish έβλεπαν πολύ λίγα συγκροτήματα. Πάρα πολύ λίγα συγκροτήματα. Ήτανε ε, σε απίστευτο momentum. 21 Οκτωβρίου λοιπόν του 2005... Ε, Έπαιξαν την τελευταία συναυλία της Παγκόσμιας Περιοδία τους στο Ελσίνκη, όπου ηχογραφήθηκε και βίντεο σκοπήθηκε για το End of Venera. και αμέσως μετά ο στο του συγκροτήματος, ο Τόμος Κολοπάινεν, ο πληκτρά ανακοίνωσε μέσω ενός ανοιχτού γράμματος, το open letter που λέμε, δηλαδή το δημοσιοποίησε όλο αυτό που είχε γράψει ο ίδιος και είχαν υπογράψει και τα υπόλοιπα μέλη φυσικά εκτός της τάρια ότι τη διώχνει τη διώχνει από το συγκρότημα είναι κάτι φοβερό αλλά πρώτο πάμε να μιλήσουμε για αυτές τις λεπτομέρειες και επειδή είναι βέβαιο ότι θα μας απασχολήσει και σε άλλα podcast αυτό το η φάση της ε, ε, αποχώρησης ε, συγκροτημάτων από κάποια συγκροτήματα καθώς έχουν γίνει φοβερά και τρομερά πράγματα γενικότερα θα πρέπει να πούμε μερικές βασικές αρχές. Ποιες είναι αυτές. Α, όταν ένα συγκρότημα π.χ. περιοδεύει και κάνει πολλές και κοπιαστικές περιοδίες, εξατλητικές περιοδίες, δηλαδή όταν περιοδεύεις π.χ. για 50 μέρες και έχεις 45 συναυλίες, αυτό το πράγμα σε εξουθενώνει, αυτό το πράγμα φέρνει τις... Ε, Τη σχέση των μελών στα άκρα. Δηλαδή, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, είσαι μαζί με άλλους ανθρώπους για τόσες πολλές μέρες σε τόσο δύσκολες καταστάσεις. Μην νομίζετε ότι οι για παράδειγμα, είναι party all the time κτλ. Παλιότερα και για νεότερα π.χ. συγκροτήματα, ίσως και να ήταν κάπως έτσι. Αλλά όταν κάθε φορά είσαι υποχρεωμένος να παίζεις το 100% ε, πρέπει να προσέχεις πάντα τι κάνεις, που πας, αν πίνεις, τι πίνεις, τι τρως, πότε τρως. Ε, θέλει να είσαι πάρα πολύ μαζεμένος, εγκρατείς. Ε, άμα αρχίσουν προβλήματα, άμα κάποιος έχει προβλήματα με ναρκωτικά, με αλκοόλ κλπ. Όλο αυτό το πράγμα φέρνει στο συγκρότημα μια διχόνια, μια πολύ άσχημη έτσι, η κατάσταση και ε, όλα αυτά δημιουργούν πολύ κακές σχέσεις πολύ κακές σχέσεις ε, μπορεί να δημιουργήσει ε, αν κάποιο μέλος του συγκροτήματος έχει δικό του μάνατζερ όπως στην περίπτωση της ε, Τάργια που ήταν ο, ο σύζυγό τη, ο μάνατζέρ της ο Μαρσέλο Καμπούλη και ακόμα και τώρα είναι σύζυγος και μάνατζέρ της ε, μην ξεχνάμε ότι αυτό το πράγμα δεν συνέβη μόνο με την Τάργια να σας θυμίσω Ποιο ήταν ο που έφυγε από τους Σεπουλτούρα ο Καβαλέρα, που Καβαλέρα. Που κατηγορούσαν ότι η Γλόρια Καβαλέρα ήταν, προωθούσε μόνο αυτόν. Έχουμε ε, μερικούς πάρα πολύ κλασικούς λόγους όπως ε, θέλει συνήθως, συνήθως ο τραγουδιστής να κάνει σόλο καριέρα. Βλέπε Μπρουσδίκισον. Ή υπάρχουν ε, φυσικά διαφωνίες για την ε, μουσική πορεία. Ή ε, ε, <laughs> υπάρχουν σκοτομοί, όπως με το Γιουρώνιμος και τους ΜΕΓΕΜ, έτσι. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί ηχηρές αποχωρήσεις. Υπάρχει γενικότερα ο ζια από τους Πλαξάμπα, ο Θοντίο από οπουδήποτε, ε, ο Μπλάκμορ και ο Γκίλεν από τους Deep Purple. Ε, ο Kiss και με το Χάνσεν από τους Χέλογεν, ο Ντίκισον από τους Iron Maiden, ο από τους Judas Priest. Ε, ε, ο Ντεγκάρμα από τους Κουις τα αδέρφια Καβαλέρα από τους Επουλτούρα, ο Ούντα από τους Αξέπτ. Ε, τόσα και τόσα, μην, μην πάμε σε λιγότερο έτσι, προβεβλημένες περιπτώσεις. Ο Μεσάι από τους Κάντλ μας, ο Κεβιν Μούρα από τους Dream Theater, ο Μάικ Πορτνόι από τους Dream Theater, έτσι, το οποίο είναι και, έτσι, πάρα πολύ έτσι, χειρό ο Ace Freelay, ο Peter Criss από τους Keys, ο Ross DeBoss από τους Μανόγκρου, πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας δίνουν τροφή για να κάνουμε ε, πολλά ε, επεισόδια. Αλλά ας επιστρέψουμε ε, στους Nightwish. Ε, γενικότερα θέλω να βάζω θέματα τα οποία ε, κι εσείς ε, να μου λέτε για να μπορούμε να τα συζητάμε στην πορεία, διότι ε, για παράδειγμα... Ένας από, τους, ένα από τα θέματα που θέλω να κάνω τις, απε, τις αμέσως επόμενες εβδομάδες έχει να κάνει με τη διοργάνωση μια συναυλίας και το τι συμβαίνει ε, γύρω από μια συναυλία. Επειδή τα live είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του, του της heavy metal μουσικής και ξέρω ότι πάρα πολλοί από σας που ακούτε τα podcast πηγαίνετε σε live ε, όλα αυτό το πράγμα λοιπόν... Ε, έχει, έχει μια ένα πολύ ε, άμεσο και δυνατό αντίκτυπο στο, στο συγκρότημα ε, σε ένα συγκρότημα και θέλω να ξέρετε και πολλά πράγματα ε, ακριβώς ε, σχετικά με το τι χρειάζεται για να διοργανώσεις μια συναυλία και να τα, και να αποφεύγουμε ε, λάθη που κάνουμε τέλος πάντων τα αφήνω αυτό στην άκρη, για να επιστρέψω στους Nightwish μέσω μιας πολύ μεγάλης παράκαμψης που έκανα η Τάρια λοιπόν φέρεται ότι είχε πει ότι δεν χρειάζεται πια τους Nightwish ότι μπορεί να φύγει όποια στιγμή θέλει και να μην τρεξει κάστανό έτσι να το πούμε πάρα πολύ λαϊκά και απλά είναι τα κλασικά πράγματα που ε, πολλοί τραγουδιστές πιστεύουν ότι ε, είναι πάντα μεγαλύτεροι από το συγκρότημα. Διαχρονικά, αν θέλετε την άποψή μου, από όλους τους τραγουδιστές, από όλα τα μέλη που έφυγαν από τα συγκροτήματα, πολύ μεγάλη καριέρα έκανε ο είναι σαφές, ο δίος είναι αρχή καριέρας του, στην αρχή της όλο καριέρας του, μες στα 4 πρώτα άλμπου. Και από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να θυμηθεί ή να, ε, να δει ας πούμε για παράδειγμα τι έκανε ο Ούντο όταν από του Αξέπτ. Έβγαλε μερικούς πολύ ωραίους δίσκους, ναι. Αλλά το όνομα των Αξέπτ το ξεπέρασε ποτέ, όχι. Ούτε με τους UDO, ούτε με τους Dirk Σνάιντερ. Ούτε ποτέ. Γι' αυτό και έχει γυρίσει πίσω και τέλο πάντων ξανά έφυγε. Ο Καϊ Χάνσεν με του Γκαμαρέι. Όχι. Δεν υπήρξε ποτέ μεγάλη του. Φυσικά ο Κίσκε. Ούτε οποιοδήποτε άλλο. Οποιοδήποτε άλλο έφυγε. Ούτε, ο... ούτε καν ο Μπρουστίκινσον από του Iron Maiden σε όλο του καριέρα. Για κανένα λόγο. Ούτε ο Χάλφορντ από τους Judas Priest. Για κανένα λόγο. Για αυτό το λόγο κιόλα. Επιστρέψανε. Όλοι αυτοί. Επιστρέψαν πίσω. Είτε για τα καλά, είτε για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Λοιπόν, η Τάρια λοιπόν είχε πέσει σε μία παγίδα. Ε, και το ότι την κατηγόρησε ο Θόμας ο, Κολοπάινεν ότι ο, ο σύζυγός της και η Τάρια έκαναν ένα ντουέτο τύπου Τζον Λένον και Γιώκο Κόνο δεν πρέπει να έχει και ιδιαίτερο άδικο. Ε, ταξίδευε χωριστά, η Τάρια... Ε, Έκανε, δεν πήγαινε ε, στις ε, πρόβες, δεν συμμετείχε στην σύνθεση των κομματιών, δεν έγραφε τίποτα. Πήγαινε απλά και ηχογραφούσε ε, τα, τα τραγούδια. Ε, όλα αυτά, ok. Το λάθος για μένα ήταν ότι δημοσιοποίησε αυτό το πράγμα. Ε, όλα αυτό το ανοιχτό γράμμα που είχε γράψει στην ε, τάρια και άρχισε ένας διαγωνισμός ξεκατενιάσματος για όλο αυτό το θέμα. Η Τάρια φυσικά από ένα σημείο και μετά αρνήθηκε ότι γινόντουσαν όλα αυτά και έγινε ένας κακός χαμός τέλος πάντων στο συγκρότημα που επηρέασε πάρα πολύ τον κόσμο, δίχασε τον κόσμο ε, κάποιοι τη λέγανε στον τό μας, κάποιοι τι λέγανε στην τάρια πολλές γυναίκες πήραν το μέρος της τάριας ε, ε, πολύ πήραν το μέρος του τό καποιοι τη λεγανε στην ταρια πάντων έγινε μερος του το μα τελος πράγμα που δεν άξιζε ε, στους ε, Nightwish και όλο αυτό είχε να κάνει ε, για εμένα ε, από τον τρόπο, τον κακό τρόπο που διαχειρίστηκε ε, το συγκρότημα, την φυγή, ε, της, ε, τον, την αποχώρηση τέλος πάντων, τον διωγμό της ε, Τάρια. Ούτως ή άλλως, οι οι μάνατζερ υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν στα συγκροτήματα και το θέμα είναι να μην επηρεάζουν σε τέτοιο βαθμό κάποιο συγκρότημα. Λοιπόν, όταν η, η Τάρια έφυγε από τους Nightwish, όπως είναι φυσικό δημιούργησε μία προσδοκία σχετικά με την αντικαταστάτριά της. Λοιπόν, σε εκείνο το κομμάτι έρχεται και η προσωπική μου εμπειρία από τους Nightwish και αυτό θα ήθελα λιγάκι να τονίσω. Έχοντας περάσει ένα, ένα σαββατοκύριακο μαζί με το συγκρότημα ε, στο Λονδίνο με την ε, πρώτη άμεση αντικαταστάτρια του της ε, Target, την Annette Olson μπόρεσα μιλώντας με ανθρώπους εταιρείας με πολλούς ανθρώπους από το management αλλά και με παιδιά από το συγκρότημα των ε, Nightwish να ε, δω λιγάκι πώ έβλεπαν όλο αυτό το πράγμα ε, Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι, μάλλον δεν έχω την εντύπωση, να ξέρετε ότι όλοι, όλες οι ιδιοφυΐες, όλοι οι σπουδαίες καλλιτέχνε, γιατί ο τόμος κολοπάει είναι έναν ένα ένας ε, σπουδαίος καλλιτέχνης, έχουν περιέργειες και έχουν πάρα πολύ μεγάλους εγωισμούς. Και συνήθω οι εγωισμοί είναι αυτοί που προκαλούν ε, διάφορες έτσι, δυσάρεστες καταστάσεις. Νομίζω ότι μετά μετά το διωγμό της Τάρια, ο Τόμας Κολοπάινεν ήθελε να αποδείξει ότι υπάρχει ζωή μετά τους Nightwist με οποιαδήποτε τραγουδίστρια. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι υπήρχαν διάφορα ονόματα που είχαν βγει στο στο προσκήνιο ότι θα θα αντικαθιστούσε... Την Τάρια, η Σίμων Σίμων στον Έπικα, η Λιβ Κριστίν τον Λιβ Ζάης, η Βίπε Κεστάνε πρώην τραγουδίσσα τον, τον Τριστάνια. Ε, αλλά αυτό που μου είχε πει ο μάνατζερ των Nightwish είναι ότι κανένα καμ από αυτά τα ονόματα που είχε δημοσιευθεί δεν είχε στείλει καν demo δεν ήθελε να είναι υποψήφιο για να μπει στου Nightwish. Ίσως επειδή είχε πάρα πολύ μεγάλα παπούτσια να γεμίσει όπως λέει, το ρητό. Ε, και μάλιστα ε, χαρακτήριζε ότι, ε, ε, μου είπε κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, ότι σε γενικές γραμμές το επίπεδο των υποψηφίων δεν ήταν τόσο υψηλό και ότι έμοιαζε περισσότερο με διαγωνισμό μορφιάς παρά με διαγωνισμό για μια θέση τραγουδίστριας. Καταλαβαίνετε... Τι, τι συνέβη. Πήραν λοιπόν την Ανέ Τόλζον η οποία ήταν μια, τε, μια τελείω διαφορετική ε, φωνή από την Τάρια και θυμάμαι και εκείνη την περίοδο ότι ε, προσπαθούσαν γιατί στη Φιλανδία καταλαβαίνετε ότι είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα στη μουσική προσπαθούσαν παπαράτσι να δουνε ποια είναι τραγωδίστρια και πηγαίνε σε αεροδρόμια ας πούμε και δεν μιλούσαν μαζί μπροστά σε κόσμο στεκότουσαν σε τελείως διαφορετικά μέρη και κάναν νοήματα μεταξύ τους τα έλεγε τρομαγμένα αυτά η Ανέτ όταν ε, την έπιασα κάποια στιγμή ε, και τη ρώταγα πως ήταν αυτό το πράγμα που προσπαθούσε ε, να, να κρυφτεί από όλο τον κόσμο γιατί όλα τα μίντια τους κυνηγούσαν ε, ουσιαστικά και είχε ξεφύγει το, όλο, το, όλο το κόλπο ε, Οπότε ε, καταλαβαίνετε σε τι, σε τι ψυχολογική κατά σα ήταν. Ε, βέβαια όλα αυτά τα πράγματα ε, με τον καιρό τα προβλήματα αυλήνθηκαν. Μάλιστα στο άλμπομ που διαδέχτηκε το One το Dark Passion Play, το πρώτο με την Annette, ε, υπήρχε, το, υπήρχε το τραγούδι Bye Bye Beautiful, το οποίο ε, ήταν ουσιαστικά ένας αποχαιρετισμός στην ε, τάρια και αυτό φάνηκε και από τους ε, στίχους και από έτσι πάρα πολλά α, άλλα πράγματα ε, ιδίως και παράδειγμα στο βίντεο κλίπ θεωρώ ότι προσπαθήσανε να, να μην ε, ε, αναπαραστήσουν την τάρια αλλά να κοροϊδέψουν περισσότερο το γεγονός ότι θεωρούσε ο κόσμος πως πήραν την Ανέ μόνο και μόνο επειδή ήταν πιο όμορφη η προσωπική μου εμπειρία από την τάρια όσες φορές έχουμε συναντηθεί και έχει τύχει να δουλέψω μαζί της είναι ότι δεν είναι αυτή η ντίβα που φαίνεται παρά έξω αυτό το μακροπλάσμα είναι μια χαρά άνθρωπος ε, και νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια μακριά από τους Nightwish έχει βρει ε, εδώ και πάρα πολύ καιρό τα πατήματά της και κάνει μια α, πολύ αξιοπρεπή σόλο καριέρα ε, με πολύ μεγάλη επιτυχία όπως και οι Nightwish έχουν βρει και αυτή τα πατήματά τους με την τεράστια φωνή ε, της ε, Φλόρ Γιάνσεν και έχουν βγάλει κάποιους αρκετά ή περισσότερο καλού δίσκους Επιφυλάσσομαι ότι σε επόμενο podcast θα κάνω μια πιο εκτενή αναφορά σε άλλες αποχωρήσεις μέλων οι οποίες δεν ξέρω αν έχουν τόσο μεγάλη ιστορία, τόσο τόσο μεγάλο story, τόσο μεγάλη ίντριγκα από πίσω ε, αλλά σαφώς ταρακούνησαν το γόρο του heavy metal και επειδή ε, είχε τύχει να αμέσως μετά στην πρώτη συναυλία των Nightwish χωρίς την τάρια στην Ελλάδα, δηλαδή αυτή στο, στο March Metal Day, ε, είχε γίνει μία δήλωση της Ανέτ. Ε, νομίζω στο κεράγκ ήταν, δεν θυμάμαι, που είχε πει ότι που έχεις περάσει πάρα πολύ που είχες τη χειρότερη εμπειρία σου ας πούμε με το συγκρότημα και είχε πει στην Ελλάδα και έλεγε ότι είχαν ή να πετάξουν την τηλεόραση από τον μπαλκόνι ή την πετάξαν την τηλεόραση από τον μπαλκόνι αν αναρωτιέστε για ποιο λόγο δεν έρχονται η Nightwist στην Ελλάδα έχει να κάνει και με εκείνη την τελευταία του έβερε εμφάνιση τουλάχιστον μέχρι στιγμή. Στο Mars Metal Day... καθώ ένα πράγμα θα σας πω... Λίγο πριν τελειώσει η συναυλία... Είχα φύγει με τη σύζυγό μου και την παρέα μου... Από το χώρο... Είχα πάει κάπου εκεί κοντά για φαγητό... Και πετυχαίνω τον manager των Nightwish, Τον οποίο τον είχα γνωρίσει λίγους μήνες πριν... το πετυχαίνω έξω από γνωστό ταχυφαγείο... Της περιοχής εκεί πέρα της Κλυφάδας... Και του λέω: Τι κάνει εσύ εδώ, Μεγάλε, ε, «Πώς και δεν είναι συναυλία. Πρέπει να πάω να πάρω φαγητό για το συγκρότημα. Ε, τι φαγητό για το συγκρότημα, Δεν έχει catering κάτι να σα ταΐσουνε» ε, λέει, Τα ξεχνάμε αυτά. Παίρνω λέει φαγητό και πάω να του δώσω μετά τη συναυλία και θα πεινάμε. Θα πεινάει όλος ο, όλο το κρού, α Οπότε καταλαβαίνετε ε, τι μπορεί να είχε μεσολαβήσει για να πάει ο μάνατζερ του συγκροτήματος ο ίδιος να πάει ε, να, σε μαγαζί έξω να πάρει φαγητό από fast food για το συγκρότημα να φάει μετά τη συναυλία. Όπως επίσης λοιπόν βάσει αυτού καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να ξαναέρθουν οι Nightwish στην Ελλάδα. Πόσο μάλλον όταν ε, το κασέ τους έχει πολλαπλασιαστεί ε, και πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να έρθει το συγκρότημα αυτό στην Ελλάδα σε αυτή την κουκίδα, σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να έρθει κανείς ε, αν δεν είναι τουλάχιστον μέρος μιας ε, οργανωμένης περιοδίας στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτά τα ολίγα για την αποχώρηση της τάρια από τους Nightwish οποία συμβεί... Οκτωβρίου του 2005 περίπου την περίοδο που θα βγει στον αέρα. Τούτο εδώ το podcast. Πάμε στο επόμενο section του Rock Hard The Pod που έχει να κάνει με ιστορίε πίσω από τραγούδια. Αυτή τη φορά δεν θα παίξουμε με κάτι ίδιο με το βασικό μας θέμα, με το βασικό θέμα του podcast το οποίο και στο μέλλον μπορεί να είναι και δύο και τρία θέματα έτσι πιο μικρά, ανάλογα βλέποντας και κάνοντας και περιμένω πάντα πάντα και τις δικές σας τις ιδέες. Έτσι. Βοηθάτε, δεν κάνει κακό. Ε, πάμε, να, πάμε να πούμε την ιστορία πίσω από το τραγούδι των Σουηδών Θήριων το Two Έτσι σε συμφωνικό Έπιασα το συμφωνικό metal όπως είναι η Nightwish το πήγα λίγο ε, από τη Φιλανδία στη Σουηδία ε, λίγο σε πιο ακραίο πάμε στο άλμπουμ Θέλει που κυκλοφόρησε από την Nuclear Blast το 1996 Το Θέλει ήταν το 5ο άλμπουμ των Σουηδών Θέριων του Κρίστοφερ Τζόνσον Είχαν υπογράψει στην ε, Nuclear Blast Η οποία όμως, Nuclear Blast, δεν ήταν η η εταιρεία την οποία γνωρίζουμε τώρα. Πρώτο άλμπουμ τους στην εταιρεία αυτή ήταν το Λεπάκα Κλίφοθ του 1995. Η Nuclear Blast με τον Μάρκο Στάγκερ, τον ιδρυτή της και ιδιοκτήτη της κτλ. Εκείνη την περίοδο είχε ξεκινήσει τα μερικά χρόνια που είχε ξεκινήσει να υπάρχει πρώτα ω δίστρο, ω διευτερία διανομής, ως δισκοπολή, όπως οτιδήποτε, σε ένα υπόγειο, σε ένα όπως το λένε εκεί πέρα στη Γερμανία Kaushit Village ε, δηλαδή είναι ένα, ένα χωριό το Donsdorf το οποίο έχει την έδρα της η Nuclear Blast ε, είναι ένα χωριό έξω από τη Στουτγκάρδη στο οποίο βλέπεις περισσότερε αγελάδε παρά ανθρώπους, η αλήθεια είναι αυτή και αν είσαι εκεί πέρα, πλέον δουλεύεις στην Nuclear Blast ή στην Atomic Fire, την νέα του εταιρεία. Τέλος πάντων, αυτό είναι Business side of Things. Αποφάσισε, λοιπόν, τότε ο Μάρκος Τάγκερ, ο ιδιοκτήτης της Nuclear Blast, να κάνει την κίνηση do or die. Δηλαδή, να δώσει ένα τρελό budget στον Κρίστοφερ Τζόνσον, στον οποίον πίστευε πάρα πολύ, να του δώσει λοιπόν ένα τρομερό budget, ούτως ώστε να ηχογραφήσει το άλμπουμ αυτό το θέλει ε, με τον τρόπο που ήθελε. Ε, το θέλει, ήθελε έτσι. Ε, και αυτό έκανε ο, ο Christopher Τζόνσον. Και το αποτέλεσμα δικαίωσε και τον Τζόνσον και τον Στάγκερ και τους πάντες. Διότι ε, σε ένα μήνα το άλμπουμ Είχε πουλήσει τα διπλάσια από το προηγούμενο, από το Λεπακά Δεν ξέρω πόσα ακριβώ είχε πουλήσει, αλλά σίγουρα ε, ήταν κάτι αρκετά πρωτοποριακό. Μην ξεχνάμε ότι πάντα υπήρχαν οι Rage με το Lingua Mortis που είχε βγει λίγο καιρό πριν και είχε, είχε σκάσει ω κεραυνό εν ε, στον χώρο του Heavy Metal. Καθώ δεν είχαν πει σε κανένα τίποτα οι ξαφνικά Sky έχουμε πει το Lingua με την. Είναι λίγο αμόρκης όρκεστρα και από την πράγα κτλ. Τα, τα, τα λοιπά Το κομμάτι λοιπόν, το, το μεγαθύριον, ε, όπως καταλαβαίνετε αναφέρεται σαν αποκάλυψη, έτσι είναι ελληνικός ο τίτλος και, τα λοιπά και, τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό που έχει πλάκα να πούμε για το συγκεκριμένο τραγούδι, ε, όπως μας είχε δηλώσει σε αποκλειστική συνέντευξη που είχαμε κάνει για το τραγούδι αυτό θα έλεγα, ε, στο Rock hard, είναι λοιπόν ότι τότε λέει ο Κρίστοφερ Τζόνσον συνήθιζε να κάνει κάποια πολύ χάλια ντέμο ε, γιατί όταν έκανε καλό demo ε, το ακουγόταν πολύ καλό και δεν θα να τα αλλάξει γιατί το συνηθίζει. Οπότε λοιπόν έκαψε κάποια πολύ demo, ντέμο ίσα-ίσα για να θυμάται τα μέρη ε, που, που έπαιζε ε, για να μπορεί μετά να... Ε, αλλάζει όποια πράγματα θέλει. Κάτι που δεν συνέβαινε όπως είπαμε όταν έκανε ένα καλό ντέμο. Ε, το παρουσίαζε λοιπόν το τραγούδι στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος έχοντας παίξει μόνο κιθάρα και τους έλεγε λοιπόν παιδιά ε, ακούτε εδώ κιθάρα, ακούτε, ε, αυτά θα είναι πλήκτρα. Μετά του έλεγε ακούτε εδώ την κιθάρα, αυτά θα είναι βιολιά. Ε, μετά του έλεγε ακούτε αυτός σε αυτή την κιθάρα, αυτή η κιθάρα που ακούτε θα είναι οι οπερατικές φωνές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ε, το συγκρότημα δεν έχει παίξει τελείω Σου λέει, μεγάλη τι να κάνει αυτός εδώ ο τύπος. Είναι εκείνη η περίοδος που άρχισε να μαθαίνει διάφορα προγράμματα στο, στο Mac. Ο Κρίστοφερ Τζόνσον και όπως έλεγε, «Without my Mac, I'm nothing». Ε, μερικά χρόνια αργότερα που είχαμε κάνει μια face-to-face συνέντευξη. Mm. Τέλος πάντων. Ας αφήσουμε λοιπόν στην άκρη αυτό το, το, το σημείο. Και ε, ε, έλεγε ότι... Ε, δεν θέλανε να μπουν σε διαδικασία να ακούνε όλα τα takes που έκανε το, τα drums και το basso 8-10 ώρες κάθε μέρα, γιατί ε, θα κολλήσει το μυαλό τους. Ε, οπότε λοιπόν άφησαν τον παραγωγό να διαλέξει τα καλά μέρη που είχαν οικογραφηθεί από τα drums και το basso και αυτοί είχαν ε, ένα βίντεο game τότε στο studio. Δεν θέλω να φανταστώ πώς ήταν τότε το βίντεο game, μάλλον να θυμηθώ το 96 τη βίντεο γκέιμ είχαμε με το οποίο όλοι είχαν κολλήσει και παίζαμε τι ώρες ε, είχε μια μελωδία λοιπόν αυτό το βίντεο game που τους είχε κολλήσει στο μυαλό και τελικά κατέληξαν να βάλουν τη μελωδία του βίντεο game παρόμοια και σε άλλη κλίμακα για να είναι ακριβώς ίδιο στο τελεία μου κομματιού μάλιστα συνένταζε <σχελίδι> να μου λέει ο, ο Τζόνσον ότι <σχελίδι> ξέρε αυτό που λέω τώρα θα χαλάσει την ατμόσφαιρα του κομματιού την ατμόσφαιρα που έχει πλάσει ο παδό για το κομμάτι θα πιστεύουν ότι η έμπνευση είχε αυτός ο τύπος και έβαλε αυτό το σημείο στο τέλος και τελικά αποδεικνύεται ότι είναι απλά μια μουσική, μια μουσική που έχει κολλήσει στο μυαλό του από ένα video game. τέλος πάντων η κατακλείδα της υπόθεσης είναι ε, αυτό, που, αυτό που λέει ότι ε, η μεγαλύτερη εντύπωση με αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο που στήριξε όλο το δίσκο πάνω του, έτσι, για να λέμε την αλήθεια το, το μεγκαθήριο, ε, είναι ότι ε, μέχρι τότε δεν πουλάγανε δίσκους επειδή ήταν πάρα πολύ περίεργος ο ήχος τους. Όταν τελικά αποφασίσαν να κάνουν τον ήχο τους ακόμα πιο περίεργο, πούλησαν πολύ περισσότερο. Είδες μερικές φορές άτιμα που είναι άτιμη που είναι Τρίτο μέρος του Rock Hard The Pod, το μέρος όπου αρχίζουμε και λέμε τις πρώτες μας ή τις εντυπώσεις μας γενικώς από δίσκους που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες. Συγκεκριμένα στις 21 του Οκτωβρίου, όπως έχω πει επανειλημμένως, τη στιγμή που ηχογραφείται το podcast αυτό, δεν έχουν βγει ακόμα κυκλοφορίες, οπότε στηριζόμαστε σε αυτά που έχουμε ακούσει τον, από τα δείγματα που μας στέλνουν οι εταιρείε και νομίζω ότι έχουμε έτσι αρκετά ε, δείγματα στα χέρια μας για να πούμε ε, τι είναι αυτό που ακούσαμε. Ε, νομίζω ο πιο σημαντικός δίσκος που βγαίνει αυτή την εβδομάδα είναι το Paranormal Evening with the Moonflower Society από τους Avantasia. Η Avantasia του Tompia το Summit... Ε, Βγάναν τον τελευταίος δίσκο το 2019, το, το Moon Glow, ε, και το Paranormal Evening with the Moon Flower Society είναι ένας δίσκος που γενικότερα έχει ψιλοαποθεωθεί στο εξωτερικό. Εγώ αυτό που ε, εντόπισα σε αυτό το δίσκο είναι ότι πέραν το ότι έχει... Σε Εισαγωγικά κολλήσει στου ίδιου guests στο δίσκο, κάτι που δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη πλέον στον ήχο, δηλαδή δεν έχω κάποιον τραγουδιστή απροσδόκητο, όπω για παράδειγμα σε κάποιου δίσκου έχει τραγουδίσει ο Τζον Ολίβα, ο Αλή Κούπερ, ξέρω ο Κλάου Μάινερ. Είναι αυτά τα ίδια, δηλαδή ο Μάικλ Κί και ο Jeff Tate, το ένα ο άλλον, δηλαδή είναι όλοι οι ίδιοι αυτοί που έχουν τραγουδίσει. Δεν υπάρχει κάποια ηχηρή έκπληξη, κάτι που να περιμένουμε, α πούμε, για να ακούσουμε αυτό που με έκανε όμω χειρότερη εντύπωση είναι ότι ε, όλος ο δίσκο ειναι είναι από power metal που παραπέμπει στα δύο πρώτα άλμπουμ των Avantasia τα δύο πρώτα άλμπουμ των Avantasia ε, ιδίως στο πρώτο, το δεύτερο δεν μάθει τόσο πολύ το πρώτο θεωρώ εκπληκτικό δείγμα ε, ε, ευρωπαϊκού power metal ε, το θέμα λοιπόν είναι ότι ε, δεν Εν ναι, το 2022, αυτό το πισωγύρισμα εμένα δεν μου λέει κάτι. Ε, περίμενα να πάει λίγο πιο μπροστά τον ήχο του ο, ο, ο Τομπία Σάμετ και όχι να γυρίσει στις παλιέ κλασικέ φόρμες, λες και έχει ανάγκη, αφού η Βαντέζα είναι ένα super επιτυχημένο συγκρότημα. Θα μα πει και ο Γιώργο Σου την άποψή του για το δίσκο αυτό και θα την γράψουμε στο ροκ. Εγώ πάντω, εδώ και δύο μήνε που έχω το δίσκο, τον έχω αφήσει για αρκετό καιρό και μου φαίνεται ότι θα το ξαναπιάσω να ακούσω τώρα. Που βλέπω ότι κυκλοφορεί, είπαμε, όλα αυτά που λέμε γράφονται, ε, ηχογραφούνται πριν βγει ο διεσκός. Πάμε στους Avatarium και στο Death Where Is Your Sting. Ε, η Avatarium είναι συγκρότημα που είχε ξεκινήσει ως ένα φοβερόλ Star Project με τον Λίφ Έντλιγκτον Κάντλ ε, Τώρα... Θεωρώ εγώ ότι το συγκρότημα είχε κάνει έτσι μια κοιλιά γιατί μετά την αποχώρηση του Edlin. σαν να ένιωσε να χάνεται γίνεται από τα πόδια του, έχασε το συμβόλαιο που έχει με τη Nuclear Blast. Για να χάσει το συμβόλαιο με τη Nuclear Blast σημαίνει ότι είτε κάποια εταιρεία έχει δώσει τρελά λεφτά που δεν βρίσκω το λόγο να δώσει κάποιο τρελά λεφτά για να δει το συγκρότημα ή δεν πούλησε τα προσδοκόμενα Οπότε λοιπόν πήγα στην FM Records. Ο Άριο Λάμπιο μα έχει γράψει μια αναλυτική παρουσίαση ήδη στο rockart.gr αποθεώνοντας το δίσκο του αβατάρι ο οποίος πιστεύω ότι ίσως είναι ο καλύτερος δίσκος που έχουν βγάλει μέχρι τώρα το Death Where Is Your Sting με τα καταπληκτικά έτσι, γυναικεία φωνητικά ε, που ε, έχει δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της ε, τραγουδίστριας και έχω πάθει κοκομπλόκο δεν πειράζει Θα τα βρούμε Και όλα θα γίνουν όπως πρέπει Τέλος πάντων, προχωράμε Λέγεται Jenny Ann Smith Η τραγουδίστρια των Avatarium Πού να πάμε Να πάμε στους Sag Οι οποίοι βγάζουν και αυτοί Είναι ένα τέτρα έτσι Doom Metal συγκρότημα από τη Νορβηγία Βγάζουν τον Born Demon Και αυτό σε λίγε μέρες θα μπορείτε να διαβάσετε την άποψή μας Στο rockhard.gr και το final battle τον Striper ο Πέτρο ο Καραλής μας έχει γράψει την απόψή του είναι ένας πραγματικά καλός δίσκος ένας από τους καλύτερους δίσκους που έχουν βγάλει ποτέ θα έλεγα εγώ η Striper ένα συγκρότημα που λόγω του στιγκουργικού του περιεχομένου έχει χλευαστεί όσο λίγα το και λόγω των... της ενδυματολογικής της πρότασης και όλα αυτά καταλαβαίνετε αλλά μουσικά ε... Θα έλεγα ότι σε πολλέ φάσει του ήταν πολύ πιο heavy metal από heavy metal συγκροτήματα. Ε, α, αυτά τα ολίγα. Πάμε στου Anglican ε, Joe. Καταρχά, στου Anglican Joe του γουστάρω πάρα πολύ για, αυτή, για αυτό το φατσόνι που είχαν στα πρώτα του άλμπουμ και το οποίο επιστρέφει συχνά πυκνά στα εξώφυλα των δίσκων του. Αυτή η μασκότα, αυτό το cartoon που ύψονται πάντα το μεσαίο δάχτυλο. Η Anglican Joe είναι ένα συγκρότημα που έκανε τρομερή επιτυχία στα 90's, αρχές των '90s, με το Everything About You και το Cut in the Cradle και έχει πάρει το όνομά του ε, χλεβάζοντας και αυτό με τη σειρά του κοροϊδεύοντας το, τους, ε, τους pretty boy Floyd αυτούς που κάνουν Joe ε, και το νέο τους άλμπουμ μετά από 7 χρόνια από ουσίας, ονομάζεται Rad Wings of Destiny πάλι έχουν ένα θεματάκι ε, λοιπόν ε, Επανενώθηκα με τον παραγωγό του Που ήταν ε, στο τεμπούτο του American List Wanted Του 1992 που έβγαλε και τη μεγάλη τους του επιτυχία Το Everything About You και το Κάτσετε Κρέντελ και όλα αυτά Με τον Whitfield Crane στα φωνητικά Και τον Shannon Larkin στα τύμπανα Ο οποίος παίζει και στους Γκοτσμακ Και νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ αξιοπρεπής δίσκος Με πολλές έτσι ACDC πινελιές Θα έλεγα το Rad Wings of Destiny. κλασικό Metal η Ιταλή White Skull πολύ αξιοπρεπές στο Metal Never Rust που κυκλοφορεί και αυτό την Παρασκευή από την uh, Roar Rock of Angels Records και τι άλλο έχουμε αυτόν τον καιρό είπαμε σιγά σιγά αρχίζουν και μειώνονται έτσι η κυκλοφορία σαν ένα πολύ αναμενόμενο σχήμα που ονομάζεται Cassius King όχι Cassius Clay είναι ένα σχήμα στο οποίο, ε, το οποίο έδρυσε ο Dan Lorenzo από τους Hades και τους Non-Fiction ε, Στα τύμπα να έχει τον Ron Lipnitsky που ε, έχει περάσει από τους Όβρακλ, τους Γουίπλας και πολλούς άλλους και τον Jason McMaster ο οποίος ε, πέρα από τους ε, Dangerous Toys που παίζανε σε Hard και έχει τραγουδήσει και Watch Tower. Οι Cassius King με το Dread the Dawn το άλμπουμ τους παίζουνε ντου metal, το οποίο όμως δεν νομίζω ότι έχει να μας πει κάτι παραπάνω από μία μετριότητα. Τα γράφει και ο Δημήτρης Σωτσέλος στην παρουσίαση που κάνει για τους Cassius King, το οποίο ως όνομα συγκροτήματος μπορεί να μιλάει πολλά, αλλά ως μέλη νομίζω ότι κάνουν κλικ σε πολλούς που ακούνε πιο πολύ έτσι US Metal και τα Αυτά τα ολίγα για τις κυκλοφορίες που βγαίνουν αυτή την εβδομάδα. Πάμε και στις συναυλίες, οι οποίες δεν είναι πάρα πολλές. Σας έχω προειδεάσει ότι θα έχουμε όλο ένα και λιγότερες συναυλίες Μέχρι να φτάσει πάλι το τέλος της άνοιξης και η αρχή του καλοκαιριού. Ε, έχουμε, δεν ξέρω πότε θα ανέβει ακριβώς αυτό το podcast. Ε, θα, δεν θα πρέπει να χάσετε ή να έχετε χάσει την εμφάνιση των Rock and Roll Children του τρίπης συγκροτήματος Ronnie James 2 στα πλαίσια του Jimmy Shelter Film Festival και στην, στις 24 Οκτωβρίου στο Γαγκάριν τη Δευτέρα όπου ε, θα παίξουν live ε, και μετά θα προβληθεί η ταινία ντοκιμαντέρ για τον Ρόνι James 2, το Dreamers Never Die. Ε, μετά έχουμε στις 29 Οκτωβρίου ημέρα Σάββατο τους ο Χίπ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, παίζοντας ε, τραγούδια ε, από την πεντηκονταετή καριέρα του είναι το 50 th anniversary που λένε, ε, οι και HIP θα κατηγορήσουν προς την Αθήνα στις 31 Οκτωβρίου στο θέατρο Παλας. Κλασική εγκιμένη συνταγή ε, από τους Orahip uh, HIP μια συναυλία, ας πούμε, η είναι μια κλασική ε, πετυχημένη συνταγή. Αυτά μόνο ε, αυτές μόνο η συναυλίες που είναι να γίνουν τις επόμενες επόμενε τις αμέσως επόμενες ημέρες σε Αθήνα και θεσαλονίκη. Αυτά λοιπόν για το και για το αποψινό podcast το εβδομαδιαίο podcast του Rockart, το Rockart the Pod, ε, μαζί σας ήταν ο Σάκης Φράγκος. Ε, θα εκτιμούσα πάρα πολύ στα σχόλια ε, να δίνατε κι εσείς κάποια ιδέα για κάποιο θέμα που θα θέλατε να θέσουμε, να συζητήσουμε σε κάποιο από τα επόμενα podcast ήδη εδώ από την αρχή του podcast είχα προσπάθει να σας δώσω μερικές πάσες ε, για να μου πείτε και εσείς τι θα θέλατε να ακούσετε τι ιστορία θα θέλατε να, αγυθού, να αδηγηθούμε ε, σε τι θα θέλατε να διαφωτιστείτε τέλος πάντων περισσότερο και φυσικά αν μπορώ κι εγώ να το κάνω με πολύ μεγάλη μου χαρά να είστε όλοι καλά μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα βγει και το επόμενο podcast